0: Obrigado, Diáconos. Obrigado, pessoal da música também. Eu sou muito grato por cada um dos servos do Senhor, servindo no culto a Deus e nas outras partes da vida da igreja, para que nós possamos adorar o Senhor nesse dia. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, versículos 42 a 50. Evangelho de Marcos. 40, uh, capítulo 9, versículos 42 a 50, estamos na sequência de exposições uh, neste Evangelho uh, e hoje nós estamos fazendo no culto matutino e de noite teremos a continuidade em Gênesis. Então vamos aprender a palavra do Senhor e o ensino inspirado, infalível e inerrante do Santo Espírito de Deus, que assim nos instrui nessa manhã versículo 42 E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar, igreja. Bendito Deus. Queremos aprender de Ti nessa manhã, mas isso só será possível se o Teu próprio Espírito for o nosso auxiliador, o nosso intérprete, o revelador de toda a santa promessa e o guia seguro para Tuas veredas. Ajuda-nos, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para quem gosta de Olimpíadas, né, já que a gente está em época de esportes, Copa do Mundo, lá uma das provas das Olimpíadas é a corrida com barreiras. Crianças, vocês já assistiram... A corrida com barreiras, às vezes a gente chama de corrida de obstáculos, mas a corrida de obstáculos é um pouco diferente da corrida com barreiras. A de obstáculos, ela só tem quatro obstáculos, tá? e um deles é um fosso de água. Mas a com barreiras é aquela que tem um monte de obstáculo assim, e aí a pessoa vai correndo bem rápido e tem que saltar todas elas. Surgiu isso lá na Inglaterra, em 1830, quando os alunos das universidades de Oxford e Cambridge começaram a fazer uma gincana entre eles, e o negócio pegou e virou modalidade olímpica e quando você, se você já assistiu uma dessas corridas nas olimpíadas eu não sei você mas a sensação que eu fico eu fico lá torcendo para ninguém tropeçar numa daquelas barreiras porque elas são muito altas eles têm que saltar muito alto e correr muito rápido para não causar ali um grande acidente e não se lesionarem e de vez em quando a gente vê uns um desses né alguns acidentes bem complicados nessas corridas qualquer pessoa que fosse mais pragmática, por exemplo, esse comentário que eu vou fazer agora é típico da minha filha Melissa. Tá? Um comentário pragmático diria, papai, não é mais fácil tirar todos esses obstáculos e eles correrem normalmente? Não. Sim, né? não é verdade? Pragmaticamente parece isso tão óbvio. Mas, meus irmãos, parece que nós, na nossa vida espiritual, ao longo dela, nós vamos nos acostumando a viver com obstáculos que a gente deixa lá, obstáculos que nos fazem tropeçar e que representam um risco muito maior do que uma maratona olímpica ou uma corrida olímpica, porque as consequências que esses obstáculos podem trazer à nossa vida prática, especialmente por toda a eternidade, são terríveis, podem colocar a perder toda a existência humana aquele que vive amando Obstáculos. O texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. É um texto duro do Senhor Jesus Cristo. É uma admoestação não aos de fora, mas aos de dentro. Aqueles que lhe pertencem, aqueles que são chamados a viver em santidade, a imitarem o pai das luzes e a zelarem pelos seus caminhos. Temos dois pontos nesse texto de hoje. Primeiro, a eliminação radical dos obstáculos que nos fazem tropeçar. E segundo, o alerta severo de condenação eterna para quem assim vive. Então vamos, vamos ver isso. Primeiro, meus irmãos, a eliminação radical do pecado. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, basicamente, nesse capítulo 9, Ele vem ensinando como é viver com as marcas do reino de Deus. Lembra, no texto anterior, os discípulos estavam lá discutindo quem era o maior, quem era o menor. Jesus falou, para com isso. Porque o reino de Deus não é caracterizado por esse tipo de competitividade, por esse tipo de posição. O reino de Deus é caracterizado pelo humilde serviço a Deus. E aí ele pega uma criança, que foi o que nós falamos hoje de manhã, ele coloca no meio e fala assim, ó, quem recebeu um desses pequeninos em meu nome está recebendo a mim, está recebendo ao pai. Noutra ocasião eles estavam lá proibindo um homem que estava exorcizando demônios, mas ele não fazia parte do círculo interno dos discípulos. E Jesus falou, para com isso não proíbam Ele só porque Ele não faz parte desse círculo interno, porque Ele pertence a mim, deixa Ele fazer a obra, porque qualquer um que até mesmo, mesmo não sendo desse círculo dos doze, pegar um copo da água e oferecer a vocês, porque vocês são de Cristo, até essa pessoa vai ter um galardão eterno. Deus está interessado num reino de servos humildes, que lideram sendo pequenos e lideram até mesmo com seu próprio sofrimento de cruz. Mas agora, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo pega toda essa história e ele gira a chave. E ele fala assim, agora vamos olhar por um outro ângulo. E ele introduz um, um alerta bem severo. Olha o que ele diz no versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Está vendo que não existe neutralidade? No reino de Deus, ou você está contribuindo para a edificação dos pequeninos, e aqui pequeninos não significa somente crianças, lembra que nós falamos? Mas aqueles que são pequenos crentes, pequenos na fé, neófitos, recém-convertidos, e por aí vai. Ou você está colaborando com o crescimento e o discipulado dessas pessoas, ou então você está atrapalhando... E se você está atrapalhando, agora você tem um problema com Deus, porque era melhor que você pendurasse uma pedra de moinho, era uma pedra extremamente pesada, no seu pescoço, e você se lançasse ao mar para de lá, você nunca mais voltar. Meus irmãos, para quem gosta de pregar o Jesus paz e amor dos hippies, isso aqui destoa, de né? É forte. Primeiro que Jesus está mostrando a seriedade do seu reino, o peso, ele está dizendo, as questões relativas ao meu reino são sérias. Se alguém colocar uma pedra de tropeço no caminho de uma das crianças, que eu tanto amo, Jesus está mostrando o interesse que ele tem nas crianças e a dignidade que elas possuem. Diferente do que muitas vezes os judeus pensavam. Se você colocar uma pedra de tropeço no caminho delas, você não vai se ver com elas, porque elas não têm condições de se defender. Mas eu sou o Deus vingador. Eu sou o Deus protetor e que guerreio em favor das crianças. E isso se aplica, meus irmãos, a atrapalhar qualquer pessoa no seu progresso espiritual. Isso aqui, meus irmãos, hoje à noite eu vou ter oportunidade... de de pregar na nossa congregação videira, o reverendo Silvio Biso vai estar aqui, e lá eu vou estar falando em 2 Pedro, a segunda Epístola de Pedro é uma dessas cartas doídas, porque o apóstolo Pedro, ele vai falar justamente dos falsos mestres, que eram especialistas de por meio das suas heresias, distorções, colocar pedra de tropeço no crescimento dos crentes, e era grave o alerta que o Senhor estava trazendo contra eles, assim como Deus continua nos nossos dias, trazendo severo alerta àqueles que colocam pedra de tropeço na edificação dos pequenos. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você tem aí uma boa doutrina para não atrapalhar o crescimento dos que estão vindo atrás de você? Isso se aplica a todo mundo na igreja, não é só para os falsos mestres não. Para nós, por exemplo, professores das crianças, professores de crianças, deixa eu dizer uma coisa a vocês, todos vocês que têm feito um maravilhoso e alegre trabalho de servir os nossos pequeninos lá dentro. Zelem pela doutrina. Aprendam direito esse negócio. E aqui é uma dica de professor para professor, tá? porque eu já, eu já cometi algumas falhas. Não deixa para preparar a lição em cima da hora, não. Medita nela ao longo da semana, ora em cima dela, bota a doutrina para dentro. Se tem dúvidas, pergunta para quem sabe... Estuda Comentário bíblico. Ah, mas é criança. Está vendo? Às vezes a gente acha que porque é criança, o que criança quer é xuxa. É entretenimento. Não é não. Criança precisa da sã doutrina. Criança precisa de rapadura espiritual para ficar fortinha. Biotônico fontoura da parte do Senhor. Então você precisa da palavra. E você precisa manejar bem a palavra da verdade. Como obreiro aprovado do Senhor você é chamado a fazer isso, pais, nós somos chamados a fazer o mesmo pelos nossos filhos, às vezes a gente terceiriza, delega para alguém educar nossas crianças, quando a palavra de Deus fala, é conosco, nós devemos zelar pela sã doutrina, porque se a gente não fizer isso, o outro não vai fazer não, lá de fora não vai fazer, nós é que temos a oportunidade de apresentá-las no caminho do Senhor, e devemos fazer com seriedade, meus irmãos, no fim das contas, o que Jesus está discutindo mesmo, por trás das motivações de fazer de um jeito ou de outro, o que está por trás da cortina, é a questão do pecado, o que gera tropeço, o que gera distorção, é o pecado que contamina todo o ensino de Deus, e contamina a nossa própria prática cristã, e Jesus vai ser bem honesto nesse texto, meus irmãos, tem que eliminar esse negócio. Vocês perceberam a forma como Jesus, nos versículos 43, 45 e 47, fala sobre a relação das coisas que nos fazem tropeçar? Olha o 43, e se a tua mão te faz tropeçar, tem que fazer o quê? Está escrito o quê aí? Corta! Versículo 45, e se teu pé te faz tropeçar, está escrito o quê? Corta! versículo 47, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, <risos> automutilação espiritual, é isso, o que meus irmãos, alguém poderia pensar, Ué, Jesus está literalmente propondo que a gente comece a cortaram o nosso corpo, e veja, algumas, algumas seitas, ditas seitas cristãs, né, que é até difícil falar, seita cristã, difícil falar esse negócio, mas seitas cristãs e alguns movimentos radicais e legalistas ao longo da história, tomaram essas palavras com literalidade. E aí você tem as histórias malucas de alguns líderes aí, que arrancavam seus olhos, que cortavam suas mãos. Meus irmãos, Jesus sabe que isso é impossível. Se você cortar a sua mão, isso não resolve o problema, porque o pecado não está na mão, o pecado está no coração, que faz a mão pecar, ou o pé pecar, ou o olho pecar. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito isso em Marcos, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 20, não precisa abrir, mas ele havia dito, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então o que adianta você arrancar a mão e o coração não é mudado? É disso que Jesus está falando. E se o coração é mudado, uma atitude séria com o pecado vai ser tomada. Veja, meus irmãos, também aqui Jesus não está não tá, não tá dizendo que essas partes do corpo têm pecados inerentes a si mesmo. Aqui o Jesus está usando aquela figura de linguagem que a gente aprende na escola, chamado metonímia. Você lembra o que é isso? Metonímia. Quando você usa uma parte, uma palavra, em lugar de uma ideia para atribuir significado. Então a mão que tropeça provavelmente representa os pecados que nós poderíamos cometer com a mão. né? Roubo você poderia pensar no assassinato, o pé, por exemplo, poderia representar o ato de você ir a algum lugar para cometer um ato pecaminoso, de você tramar, de você emboscar, como era tão típico da violência daqueles dias. O olho, o que o olho pode representar? A cobiça, a inveja, a luxúria dos olhos, o adultério, como o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, 27 a 30, Ouviste o que foi dito, se deitar com alguém, adultera, Mas eu digo para você: se olhar com olhar impuro, já, já foi. Já foi. É disso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, meus irmãos. Por causa do reino que Cristo está construindo, todo sacrifício é válido. Meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer essa pergunta para você nessa manhã. Você está acostumado a pensar na sua vida cristã como uma vida de sacrifício de verdade. Sacrifício de verdade. É, é um aprendizado para todos nós, todos os dias, e lá vai eu usar minha filha de novo. Né? Minha filha, ela de vez em quando faz isso. Né? Daniel, Melissa, pegam o, o meu celular, gostam de brincar com alguma coisa, o, o tablet. E aí a gente está tenta, tentando de, determinar horas de fazer isso, momentos, agora não pode, ali pode. E aí, numa dessas eu... A Melissa, quando eu vejo, ela já pegou meu celular secretamente, já sabe entrar com senha, tudo é dose, meus irmãos. E aí eu falo, filha, agora não é hora de fazer isso. E aí ela vira e fala, papai, mas agora eu quero fazer. Mas eu falei, filha, não é hora de fazer isso agora. E aí ela vira e então fala, com toda sinceridade, aquilo está no coração dela, mas eu preciso disso agora mesmo. Não é assim que a gente faz? A gente tem muita dificuldade de sacrificar aquelas coisas que a gente julga que a gente precisa delas agora mesmo. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não saciar, saciar esse impulso, essa inclinação, essa vontade que eu tenho dentro de mim agora, eu não serei feliz, eu não serei realizado, eu não terei significado na vida, eu não serei ninguém, papai. É o que o nosso pecado tenta nos dizer. Não é verdade, meus irmãos. Satanás tenta fazer essa barganha, dizendo que o que ele tem para nos oferecer, o fruto que Deus comandou, que não comêssemos, é melhor do que a própria ordem de Deus. Mas não é verdade, meus irmãos. O que Deus tem a oferecer sempre é melhor. Ele é o bom Deus, que tem interesse no nosso real sucesso, na nossa real alegria nele. Por isso que autodisciplina é necessária na vida cristã. E é necessário que você abrace a dor de se sacrificar, viu crente, de se sacrificar, isso pode ter várias facetas, isso pode significar para você, jovem, abrir mão de um relacionamento, de um, de um namoro que não vai dar em lugar nenhum, porque é julgo desigual já de início de conversa, ou de alguém que realmente não olha o reino de Deus com a mesma prioridade que você, isso pode significar, dependendo da circunstância, abrir mão de um trabalho, de um emprego, de uma circunstância que tem nos empurrado na direção do pecado, abrir mão de hábitos que são contra a vontade de Deus. Essas coisas, meus irmãos, vocês sabem muito bem, podem ser tão dolorosas quanto cortar uma mão. Mas nada deve entrar no caminho da nossa fé, meus irmãos, da nossa pureza, da nossa santidade. Nós devemos ser incansáveis em remover o pecado das nossas vidas, por causa do que Jesus vai falar agora, em segundo lugar, segundo e último lugar, por causa do alerta severo da condenação eterna, segundo ponto. Meus irmãos, e, e aqui eu quero lançar essa tese para você mastigá-la junto comigo nessa manhã, existe uma importância de fazermos ou tomarmos decisões a partir de uma perspectiva eterna, não só o agora, não só o que me sacia agora, mas pensar na nossa vida como um todo, não só a vida presente, mas a vida por vir. E Jesus vai usar palavras ainda mais duras para falar das consequências daqueles que continuamente vivem na prática do pecado. E ele faz isso em cada um desses versículos que nós acabamos de ler. Por exemplo, no versículo 42, ele fala dessa pessoa que deveria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Mar do esquecimento, mar do abandono, distante dos olhos. E ele começa a usar essas figuras de linguagem para introduzir a doutrina do inferno. Doutrina do inferno, versículo 43, segunda parte, olha aí. Porque é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E de novo, lá na segunda metade do versículo 45, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E olha a segunda metade do 47. Tendo os dois olhos, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se Jesus está repetindo, é porque é importante. Toda vez que Jesus tem em repetir alguma coisa para mim, para você, é para que a gente fique muito atento. Essa ideia do inferno, meus irmãos, não é uma doutrina nova de Jesus. O Antigo Testamento, o próprio texto que nós lemos hoje, de Isaías, capítulo 66, versículo 24, contém essas palavras finais do profeta, do que aconteceria aos inimigos de Israel, que levaram cativo para a Babilônia, ou que levariam cativo para, cativos para a Babilônia, os israelitas, de que eles seriam destruídos de tal maneira que uma fumaça subiria, e a condição daqueles destroços, daquelas ruínas em que os inimigos ficariam, era uma imagem de um lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Meu irmão, minha irmã, deixa eu perguntar uma coisa para você nessa manhã. Vamos lá, amarra os cintos aí vamos, tá? O que, é que você pensa sobre o inferno? Porque veja, muitas vezes, ao longo da vida, eu e você ouvimos declarações do tipo, a guerra é um inferno, né? Ou alguém pode falar, minha vida é um inferno. E são expressões que obviamente não devem ser tomadas literalmente, mas elas revelam a nossa tendência de usar a palavra inferno, num sentido metafórico para falar das experiências humanas complicadas pastor, minha vida está um inferno nesse momento eu estou passando por uma situação tão difícil mas meus irmãos, vamos corrigir um negócio nessa manhã não, sua vida não está um inferno não, a guerra não é um inferno porque essas comparações são incabíveis quando se trata da realidade real do inferno o inferno, meus irmãos não pode ser banalizado porque o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito desse lugar real, separado para aqueles que vivem na prática do pecado. Não há um conceito bíblico mais sombrio e que invoque mais terror do que a ideia do inferno. E por isso que ele é tão impopular entre nós, porque ninguém gosta de ficar pensando naquelas coisas. Mas me permita dizer, meus irmãos, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. É uma das doutrinas que nós podemos atribuir diretamente ao centro da fé cristã, ao centro da fé evangélica, não foi uma invenção, supostamente, de alguma pessoa fora das Escrituras. E claro que a cultura moderna, muitas vezes, ultrapassa os limites e tenta suavizar a ideia de inferno. Então você tem, desde a época dos desenhos infantis, e de literaturas históricas, versões adaptadas do inferno, e coisas que talvez caibam na nossa compreensão, a própria palavra de Deus usa várias linguagens, você viu, ela falou aí sobre ah, fogo inextinguível, lugar onde o, o verme não morre, você tem a ideia de lago de fogo, de separação eterna de Deus, tantos textos bíblicos, um lugar de choro e ranger de dentes, Essas imagens gráficas, meus irmãos, nos fazem perguntar, será que são apenas símbolos ou descrições reais? E veja, eu quero dizer bem claramente, embora pareçam ser símbolos, nós não devemos pensar nelas apenas como meros símbolos. Porque, sabe o quê? Porque na Bíblia, toda vez que você tem um símbolo, um símbolo é apenas uma analogia para uma realidade mais dura, mais profunda. Lá. Ou seja, o símbolo é sempre menor do que a realidade significada. É como se, e aqui eu tomo liberdade de citar o pastor R.C. Sproul, que faz uma excelente explicação sobre o inferno no seu livro Verdades Essenciais da Fé Cristã. Ele diz que é provável que o pecador no inferno preferisse um lago de fogo literal como sua morada eterna à realidade real do inferno representada nessa imagem do lago de fogo. Se essas imagens, meus irmãos, são apenas símbolos, nós devemos... Concluir que aquele é um lugar para qual ninguém quer ir. E infelizmente muitos estão indo. Sem saber. Nesse momento, neste mundo, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo vai descrever que muitos estão debaixo do governo das trevas. Debaixo do governo de Satanás. E o caminho natural para esses cuja prática de vida é o pecado, é o inferno. Aonde eles serão lançados e aonde serão lançados também todos os inimigos de Deus. Alguns geralmente suspiram aliviados quando ouvem alguém declarar que o inferno é um símbolo da separação de Deus. Inferno é estar separado de Deus. Como se isso fosse coisa tranquila. Meus irmãos, o inferno ele é complicado por dois motivos. Um, presta atenção no que eu vou explicar aqui agora, porque isso talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente. O inferno é complicado porque, primeiro... A pessoa está separada da graça de Deus naquela condição. Por toda a eternidade. Separada da graça de Deus. Nesse momento, o mundo só se mantém de pé como está, porque mesmo aqueles que não são crentes, ainda são refreados, ainda em alguma medida são guardados e protegidos pela graça comum de Deus. Agora, imagina um local onde a graça de Deus não é nem um pouco favorável a você. Onde não há nenhum tipo de restrição. Onde todo o juízo será proporcional a gravidade da ofensa. Então as pessoas estão separadas da graça de Deus. Significa então, pastor, segundo lugar, que Deus não está no inferno? Esse é o problema. Deus está no inferno. Meu irmão, minha irmã, não há nenhum ou único lugar em toda a existência humana onde Deus não esteja presente. Tem muitas pessoas que acham que o inferno é um lugar de completo ausentamento da fisicalidade de Deus. Isso é impossível. Porque Deus está em todos os lugares, ou seja, se Deus está no inferno, as pessoas estão separadas de Deus, mas estão diante do juízo contínuo da sua mão pesada por toda a eternidade. Tá bom, pastor, eu já estou ficando um pouco aterrorizado. Por que gastar tanto tempo falando disso? Porque Jesus gasta muito tempo falando disso. Porque Jesus, meus irmãos, tem interesse, agora veja, Ele não está falando, Ele não está falando para aqueles que não creem em Deus, Ele está trazendo um alerta a nós, que somos seus servos, seus filhos, dizendo, não brinquem com esse tipo de coisa. Pastor, Jesus está dizendo para a gente que se a gente ficar pecando, mesmo sendo crente, a gente vai perder a nossa salvação? Não é disso que Ele está falando. A própria Bíblia diz que não é possível interpretar dessa maneira. O que Jesus, na verdade, está dizendo, preste atenção. É que todos aqueles que vivem na prática do pecado sem achar nenhum problema com isso, na verdade revelam que nunca foram servos de Cristo autênticos. Nunca foram salvos. E, portanto, o caminho deles é o inferno. E nós que somos santos não temos o direito a nos assemelharmos àqueles. Porque eu e vocês, meus irmãos, fomos chamados para viver em santidade. Eu não vou longe, eu não vou falar tanto de vocês, eu vou falar um pouco de mim. Eu, eu estudo esses textos, meus irmãos, porque eu tenho esse, esse duro fardo de apresentá-los à igreja. E eu fico pensando na minha vida, eu fico pensando em tantos momentos, onde para poder pecar, eu acho que você já deve ter feito isso mesmo, a gente suaviza a santidade, a gente suaviza a ideia de condenação para caber o nosso pecado. A gente finge que tem amnésia, finge que não é com a gente, a gente comete o pecado e quantas vezes você e eu já fizemos isso? A gente vai lá e faz e fala, depois eu me resolvo com Deus. Depois, depois eu me arrependo, hoje à noite eu vou chegar em casa, eu vou ter um tempinho, cinco minutinhos lá, eu entro para o meu quarto, eu, eu conto tudo para Jesus, mas eu vou fazer agora porque eu estou com vontade. Você já fez isso antes? Eu já fiz, algumas vezes na minha vida. Não pode ser assim, meus irmãos. Com Deus não se brinca, o autor de Hebreus disse que Deus é fogo consumidor, citando o êxodo capítulo 19. Quando Israel, imagina, meus irmãos, Israel estava tão feliz... Deus libertou eles pelos milagres das dez pragas, estavam andando no deserto, Deus estava conduzindo, e aí quando Deus vai trazer a lei, através de Moisés, naquele monte Sinai, e ele alerta o povo, fala só, olha só, o povo vai ver a minha glória agora, tá bom? Então não vamos brincar não, essa montanha aqui, esse monte vai pegar fogo, vai ter trovão, vai ter um monte de coisa, quem tocar no monte vai morrer. Imagina o seu Deus de amor, o seu Deus carinhoso, o seu Pai íntimo, o seu abapai falando para você: toca no mundo e você morre, porque Deus é Santo, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Isso serve para as crianças e o crianças. Com Deus não se brinca. Não se brinca. Estou ensinando os meus meninos lá em casa: não pode fazer brincadeira com o nome de Deus. Não pode fazer brincadeira de mentir. Não pode, porque com Deus a gente não brinca. A gente tem que ser obediente. Adultos, isso serve para a gente. Com Deus não se brinca. Porque Deus está nos purificando e assim Ele termina o texto, meus irmãos. Justamente nesses versículos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Jesus termina o texto, meus irmãos, de uma maneira uh, um tanto enigmática, dizendo que cada um de nós é salgado com fogo. Os comentaristas se dividem aqui no significado dessas palavras, são diferentes, mas a ideia que parece prevalecer, meus irmãos, é que é o sal ele estava associado com o sacrifício no livro de Levítico. Você, você não precisa abrir mais, Levítico capítulo 2, versículo 13, Ezequiel 43, 24, mostra justamente que o sal, participava desse processo de purificação, assim como o fogo, a, o fogo estava trazendo destruição sobre aqueles que não creem em Deus, o sal é a maneira como Deus vai depurando a gente, como por fogo, como num sacrifício, como numa oferta que era entregue ao Senhor, Jesus está dizendo aos seus discípulos para pensar em todo o significado do sal, o sal era usado lá nos sacrifícios, mas o sal também meus irmãos, é um condimento de preservação, essas imagens estão todas envolvidas, Jesus está falando, vocês são chamados para viver uma vida diferente, uma vida que salga e preserva esse mundo, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, o mundo vai conhecer a glória e a santidade de Deus quando vocês salgarem direitinho, meus irmãos, eu não sou um bom cozinheiro, na verdade eu não sou cozinheiro coisa nenhuma, ok, meu sonho é aprender a fazer churrasco, quem sabe um dia algum desses grandes churrasqueiros da igreja vai me ensinar a fazer um bom churrasco, ok, fica a dica homens mas Deus está falando que quando diz respeito às coisas espirituais, todo mundo é cozinheiro, todo mundo é chamado para ativamente preparar esse mundo, preservar esse mundo, e Ele fala, você tem esse sal agora da parte de Deus, e você deve usá-lo para preservar, por exemplo, a paz na igreja, o que Ele disse nesse versículo 50, nossa, nossos relacionamentos devem ser relacionamentos que a gente depura uns aos outros, que a gente colabora com a santificação uns dos outros, para que nós não insistamos na prática do mal, para que nós sejamos disciplinados na boa e santa comunhão que as admoestações, que as exortações, que o aconselhamento bíblico trazem nos nossos relacionamentos, nós temos essa responsabilidade, o livro de provérbios por exemplo vai dizer, que você, Se você está vendo alguém que está se dirigindo para um, um desfiladeiro, para um penhasco, você vai ver aquela pessoa morrer e você não faz nada. Você é culpado do sangue dela. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos uma responsabilidade de ajudar uns aos outros na prática do bem, na prática da santidade. Meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós ouvimos de pessoas que estão pecando contra Deus, nós vemos isso acontecendo na vida da igreja, e a gente fala, isso não é comigo não, o pastor vai resolver esse problema, eu lavo minhas mãos, eu quero ficar longe. Quando na verdade o que Deus espera de mim e de você, é que nós salguemos uns aos outros, para que nós nos estimulemos a prática das boas obras. E Deus está fazendo isso conosco agora, meus irmãos, porque não tem purgatório depois não, viu? Não tem um intervalo de estado intermediário entre... Terra e céu, ou terra e inferno, para tentar resolver as coisas nos 49 do segundo tempo, ou no caso da Copa do Mundo, nos 63 do segundo tempo. Não tem acréscimos não, meus irmãos. Essa invenção da igreja católica, essa doutrina apócrifa e extra-bíblica, não existe. Não tem terceiro tempo, meus irmãos. É agora. É agora que a nossa santidade vai revelar o que está no nosso coração. Meus irmãos... E aqui eu encerro. O Senhor Jesus Cristo chama a igreja firmemente a olhar para o seu reino com a seriedade da sua santidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos, ele olha para esses discípulos, eu imagino, né? Claro, ele sempre fez isso. Ele olha para esses discípulos alertando eles e sabendo da incapacidade deles de fazer essas coisas. Se dependesse de mim para você, e de você, Nesse momento agora, você sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora. A gente ia para o inferno, não ia? Não ia? Assim, de verdade? Você sabe o que você fez ontem? Você sabe o que você falou essa semana? Você sabe o que você pensou? A gente conhece o ódio do nosso coração. O descontentamento. A gente sabe, a gente merece inferno. Lá dentro, a nossa alma clama que nós precisaríamos disso para resolver um negócio. o negócio. Senhor Jesus Cristo sabia disso com relação aos seus discípulos. Pelas suas obras... Eles seriam incapazes de resolver o problema. Então, o que ele fez, meus irmãos? Você quer falar de amor de Deus? Aquele que, se, aquele que ensinou sobre o inferno, ele se colocou numa condição de sofrer toda a carga do inferno em nosso lugar. Você já parou para pensar o que a cruz significa? Um dos puritanos, Richard Sibbs, ele disse exatamente isso. Que naquela cruz Jesus estava ali experimentando os terrores, o peso, a inglória de toda a acumulação do pecado de todos os eleitos de Deus sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros naquele momento. O nome disso é inferno. Essa é a condição do inferno. Ainda que não fosse o local eterno de condenação, naquela sexta-feira e naquele sábado, Jesus estava ali experimentando o salário do pecado, morte. Mas ele o fez, meus irmãos, de forma voluntária. Ele se colocou, para para pensar, para para pensar. Jesus se colocou voluntariamente sob a ira do seu próprio pai para que nós não tivéssemos que experimentar o inferno eternamente esse é o tremendo amor de Deus por nós, Ele nos ama demasiadamente meus irmãos, e Ele fez isso para que nós não vivêssemos uma vida de obstáculos, mas para que nós no poder do Espírito, na coragem da cruz de Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós, porque o acusador agora não tem mais lugar, Jesus já morreu na cruz, o acusador não tem vez com a gente, então nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, amém? E ele fez isso para que agora você opte por não ficar correndo corrida de obstáculos, mas corra uma corrida normal, como ele quer, remova os obstáculos desnecessários, meu irmão, quem em sã consciência, minha irmã, quem em sã consciência distribuiria um monte de cascas de banana pelo caminho e fala, o que eu gosto de fazer é isso aqui mesmo, eu gosto de andar na vida assim, ó, cheio de casca de banana. Não, meus irmãos, pega a casca de banana e joga no lixo. Tira as coisas que fazem tropeçar. Arranca a mão, meu irmão. Arranca o olho. Corta o pé. Faz. Dói. Seja disciplinado. Ora, Espírito Santo, seja o freio de burro na minha língua. Não deixa eu falar. Senhor, controla os meus olhos, redireciona. Às vezes eu faço, meus irmãos, eu ensino para os meus filhos assim, ó. Às vezes não é bom olhar para o um lado, às vezes não é bom olhar para o outro. Ah, o ambiente, esse ambiente aqui não é apropriado. Pula fora, pula fora. Coloque horários para... Meus irmãos, coloque horário para o uso do seu computador. Coloque horário para o uso do seu celular, discipline, coloque horários para ler a Bíblia, para orar, coloque horários para fazer o seu culto familiar com a sua família, seja disciplinado, isso aqui é maratona meu irmão, minha irmã, você acha que um jogador chega na Copa do Mundo só por talento individual? Não, é ralação, é treino, é botar gelo, é alongar, essa é a vida espiritual meu irmão, minha irmã. Então vamos embarcar nesse negócio, Jesus já foi na frente, ele está, vamos, vamos, vamos vamos embora. Segue aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que já cruzou a linha de chegada e nos promete que assim como ele é o primogênito dos mortos, nós também cruzaremos essa linha com ele. Então bora, arregaça as mangas, que o Senhor te ajude hoje mesmo, a confessar esse pecado que tenazmente te assedia, meu irmão, minha irmã, pedir ao Senhor, me perdoa, me ajuda, me ajuda a viver. Em santidade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nós temos uma oportunidade tão grande nessa manhã, de nos arrependermos, de nos purificarmos diante do Senhor, de nos encorajarmos uns aos outros na direção da santidade. Então, Senhor, a oração do Teu povo é uma só, que o Senhor nos ajude a cortar esses pecados juntos, Senhor que nós elemos uns pelos outros, que em vez de sermos pedra de tropeço uns aos outros, que sejamos servos, mestres e instrutores e professores da Tua verdade, para que assim cada um de nós e todos nós juntos, sejamos essa joia pura na presença do Senhor. Senhor, continua perseverando conosco, a jornada não é fácil, a maratona é complicada, mas temos a convicção de que o Senhor nos ajudará a cruzar a linha de chegada, porque o Senhor realmente nos ama, em nome de Jesus, amém. Igreja, vamos ficar de pé.